0: Yle Podcast.
1: Kuten näytelmään pohjautuvassa elokuvassa myyntitykit, Alec Baldwini-hahmo kertoo. Ensimmäinen palkinto, Cadillac. Toinen palkinto, Veitsisetti. Kolmas palkinto, Potkut. Tähän kylmään maailmaan ajateltiin vielä teidät, hyvät podcast-aparaatin kuuntelijat, Särkisterin kanssa tänään.
2: (lotsilä) Mulla tulee joku ihan maailma tässä mieleen, että suoritetaan työkoneiden (lotsilä) arvontaa.
1: Toiselle jää jää, noin lyhyttikku käteen. Vähän samaan tossa on. Mutta tarkoitus oli vaan todentaa sitä, että... Elokuvan maailma, se on tosi kovaa bisnestä. Ja nyt sitten sen lisäksi, että totta kai ö, siinä ammattilaiset kilpailee jatkuvasti, miten mä sanoisin, hajallaan olevista resursseista, niin verrattuna muihin viiden muotoihin, niin se on ihan saamarin kallista tehdä elokuvia. Joo, ja sitten mietitään just sitä niinku
2: tuottamisnäkökulmaa, että ollaan niinku kädet savessa sen koko projektin kanssa. Mä tiedän, sulla on kokemusta yrittäjyydestä, mm-hmm. mulla on siitä kokemusta, Väliluolla on laitettu, että se nappulaa vasemmalle, välillä oikealle. Mutta tuossa on aika isot nappulat tuossa leffapelissä. Et siinä saa aika paljon laittaa, että se ylipäätään tulee sinne teattereihin. Ja sitten jos jotain käykin, niin siinä on omat murot aika sekasi. Saat oikeassa,
1: sitä ei välttämättä kuitata visa-elektronilla.
2: <lain> Pitää vähän soitella sinne Nordeaan perään, että onko mitään jyvittämismahdollisuuksia. <lain> Mun kulutusluontoa alkaa <lain> olla tapissa, mutta hei. Oi, sitten vielä laittaa vähän lisää. Mutta esimerkiksi siis mä en tiedä, muistatko tämmöistä
1: leffaa kuin Going to Kansas City? Muistan. Tämmöinen tehtiin Suomessa. Kyllä, ja vissi Amerikoispuoliksi, koska siinä oli nuori Mikko Nousiainen, jonka piti olla myöhemmin Mannerheim vanhana, mutta ei se ollutkaan. Todellakin, ja, ja
2: tota, tämmöinen kuin mandarttien pariskunta Pekka ja Pamela Mandart, niin hän sai niinku, paitsi ansiota tämmöisestä diy meiningistä, että he oikein kunnianhimoisesti teki ja tuotti näitä elokuvia ja levitti niitä kansainvälisesti. Mutta sitten myös tällä oli tämä toinen puoli tällä storilla, että he sai myös aika kovat vankilatuomiot. Ja nimenomaan Pamela Mandart tuottajana sai ihan ehdotonta vankeuttakin pari vuotta ihan vaan siitä, että lähdettiin tekemään
1: elokuvia. No joo, ja kai siinä joku rikoski tapahtui vissiin, ainakin oikeuden mielestä siinä välissä. Tapahtui, tapahtui, kai, mutta rahasta puhutaan. Kyllä, kyllä. Ja mä muistan tämän Mandartin tapauksen ja sen, että se löi aika paljon laineita sitten eri puolelle niin kuin leffa-bisnestä. Mutta toi on hyvä ottaa esille toikin juttu ihan vaan korostakseen sitä, että minkä kokoiset fyrkat näissä pyörii näissä elokuvissa kun näitä tehdään. Ja sitten kysymys tietysti on siitä, että jonkunhan tarvitsee aina sitä rahaa laittaa siihen kiinni. Ihan pelkästään julkisilla tukirahoilla nääkään ei pyöri. Ja nyt kun kelataan Going to
2: Kansas Citystä parikymmentä vuotta eteenpäin, niin Ikko Nousiainen
1: löytyy toisesta leffasta, joka on kyykänyt itse asiassa kanssa aika lailla. Hän ei esitä sinne Mannerheimiä, vaan Jari Sarasvot, joka on periaatteessa ihan sama asia. Mä oon ymmärtänyt, että nämä kaksi hahmoa on nimenomaan ne kaikkien aikojen suomalaiset. Sen tulee Minna Kantia ehkä Jansi ja näin.
2: No mikäli Ylen kuuntelija on kattominen, niin ei auta panna paljon vastaan tässä kohtaa. Ihan turha surista täällä podcast-nurkassa. Tuukka Temonen, hieno mies, saatiin mukaan meidän heikällä SR-viihteellä tokan tuotantokauden podcastiin. hän kertoo suoraan, että miten hänen oma taloudellinen tilanne hyppäs
1: siinä vaiheessa, kun elokuvasta selvitti. Tuukka Temosen elokuvassa Mikko Nousi ja ne esittää Jari Sarasvuota, elokuva joka floppasi aika pahalla tavalla. Siis se sai alle 10 000 katsojaa leffateattereissa, ja se oli niin kuin tietynlainen yhden viikon skandaali leffa alalla. Ja mä muistan silloin, että lehdessä luki, kuinka karmeat tappiot tästä koitui. mut kuinka karmeat ne tappiot loppujen lopuksi oikein olikaan, niin Tuukka temana kertoo. No
0: mä pääsin niin kuin nollille. Mutta nollille pääseminen tarkoittaa siis sitä, että että omalle työlle ei ole mitään kormausta eikä palkkaa. Eikä tietenkään, niin, no ei sille omalle työlle tullut mitään. Et kaksi puoli vuotta tehdä töitä periaatteessa palkatta, niin sehän tietenkin ärsyttää. Ja sit nyt kun tehdään uutta elokuvaa, niin se vaikeuttaa kaikkia tekemistä. Kun nyt ja varsinkin joutuu ihmisten kanssa neuvottelemaan tosi paljon niin kun maltillisempia korvauksia. Ja sitten pitää miettiä, että onko. Ihan siis näinkin lapsellisia asioita, että et onko niin kuin niinku tyyliin koulumajoitus vai onko hotellimajoitus.
1: Kumman sä valitset muuten?
2: Se koulumajoitus on semmoinen, että se, se, se peli on nähty. Ah. Et siihen ei enää taivuta. Et on reppureissattu, on käyty nukkumassa koristurnauksissa koulun lattialla. Ja
1: Mäkin olin karateleirillä muutaman kerran <tos> koulun lattialla. Tiedätkö Kata Katakedambarai. Kioi,
2: kioi. Mahtavaa muuten YouTubesta löytyy tämä Cobra kai toinen tuotantokausi, missä karatekirja, hänen vastustajansa, on molemmat aikuisia. Taistelu jatkuu ja siinä on ne samat näyttelijät. Tietysti. Pain doesn't
1: exist on this dojo. No sensei.
2: Siellä on niinku kobrat pystyssä, mutta mä muistan tämän... Valmentaja-leffan tosi hyviä tän, ja ja itsekin yrittäjänä tulee aika paljon reflektoitua ystäville ja välillä omalle puolisollekin tätä yrittää bisnestä selitetty. Miettikää tätäkin storia, keissiä, että tää laitto sitä ja tätä kiinni ja nyt se on tuolla ja nyt se on tuolla. Mutta sitten usein vaimo sanoi, että okei, okay, kiinnostavan kuuloinen homma, mutta mä en silti haluaisi olla sen tyypin vaimo. <laughs> <laughs> Täällä samaa tee sitä samaa virhettä. <laughs> niin yrittä, yrittäjyyteen liittyy niin, niin järjetön määrä riskejä, että mm. me ollaan jotenkin ohjelmoitu miettimään niitä positiivisia lopputulemia, mutta
1: kun siellä on koko ajan se mahdollisuus, että kaikki ei meekään niin kuin piti. Tuli muuten tosta vaan mieleen, Mulla yksi frendi, joka sanoi, että hän oli teini sanoi tosi innoissaan, kun oli olin asunut isossa omakotitalossa, faija oli yrittäjänä, tällainen kylmäkoneyrittäjä, ja 80-luvun lopussa kaikki niin meni tosi hyvin, ja sitten tuli lama yhtäkkiä, ja se firma meni nurin ja olin siinä firmassa sitten vähän niin kuin panttinakin sitä omaisuutta ja muuten myymään kaikki talot ja muuta, ja ne muutti tällaiseen asuntovaunuun johonkin, <köhön> yli kaupungin laitamille, johonkin parkikselle. Sano sanoi itse vaan, että et, et se oli niinku tavallaan aika siistiä, että perhe oli niinku aika läheinen, niin, ja, ja se oli vähän niinku seikkailu. Mutta tälle vanhemmille kun mä oon miettinyt sitä tarinaa, aina mä mietin, että mitenkö se Faja on oikeasti miettinyt, jos sä oot, sä oot niinku aikuis, <laughs> aikuisena äijänä painunut niinku isoa bisnistä isolla kamoilla ja penseleillä. ja, ja on, on, on menty vähän niinku tota etelän lomalle, ja aina välillä viety perhe, ja joutui vähän parempaa kuplivaa, niin mitä siitä asuntovaunusta ja ei yhtään kaukaa haettu toi lama,
2: tämmönen projektista takkiin tulo startupissa jossa jossain musabisneksessä, kun tulee takki oikein kunnolla, niin ei se niin kaukana ole sellaisesta henkilökohtaisesta lamasta, että mihin se voi mennä. Ja me ollaan molemmat nähty sitä meidän vanhempien ikäluokassa ja muualla, että miten se, miten se on Joo, vaikuttanut ja. totaalisesti ihmisten elämään se lamakausi. Että se ei ollut mikään, että oikein tuli vähän paskaa ohjelmaa, <laughs> vaan jenget lähti oikeasti fyrkat. Vai <laughs> sekin
1: on kyllä ihan totta. <laughs> Paitsi Jari Sarasvon. Hyvä, että paitsi rumato Mä Tietysti oli suunnaton. Kyllä. Samanta Foxin legendaarinen 15 sekuntia. <tos> Aina kun Rantala ei ollut kuunnellut sen sinkkuun, niin se otti hirveän Joo. Thank you Samantha. <tos> <tos> Mutta kuten tässä on tullut sanottua, niin... Isot rahat pyörii ja jopa sellaiset rahat, että ne saattaa muuttaa ihmiselämää tai sen kohtaloita. Mutta onko sitten jotain keinoa ennustaa sitä, että miten joku leffa tulee menemään?
0: Kyllähän elokuvien menestyksen arvioiminen etukäteen on tosi vaikeaa. Ja siihen tietenkin jotenkin kehittyy ja jotkut menestykset on täysin käsittämättömiä ja yllätyksiä. Kyllähän tietenkin jollain aihevalinnoilla... Kuten niin kuin kevyt komedia, jossa on Aku Hirviniemi ja mahdollisesti Jaajo Linnonmaa ja ehkä joku tota stand-up-komikokin siinä mukana, niin voidaan olettaa, että niille tulee katsojia. Mutta niissäkin tapahtuu poikkeuksia. Että jos ajatellaan stingersia, jossa on niin hyvät näyttelijät ja hyvä lupaus ja odotus, niin ei sekä onnistu. Eli... Lopun kaiken sitä pystyy vähän arvioimaan, että mikä tässä ajassa menee ihmisiin, mitkä aiheet kiinnostaa, mutta lopun kaiken sitä ei pysty sanomaan.
2: Sama on muuten todellisuus alla, jos mietitään sellaisia ikonisia bändejä kuten Raptori.
1: Tai vaikka vähän myöhemmin <laughs> Pedri Nygord. <laughs> Meinaas mennä jotain väärää, kurkku. <laughs> niin. Se on hienoa, että sulla on tollainen itsereflektio ja tollainen hassu, tollainen hullutteleva tyyli tänään, koska mä tiedän myös räppäreitä, jotka ovat valmiit heittämään sua asialla, ainakin jossain vaiheessa olivat. Joko mä oon itse tai sitten mä oon
2: niin jotenkin paaltunut psykopaattia. <laughs> Pystyn miima <mihumaan. laughs> Jätetään se
1: kuulijoille. <laughs> Koska... Mutta ei kuulijoille. Muistelen, että ihan kaikki räppärit eivät joka vaiheessa likannut kysymyksestä, joka alkaa, niin, teitä hän oli toi raptori.
2: <laughs> aika parantaa haavat. Ja sulla on tästä kokemusta,
1: tästä kyselystä, josta
2: jyrkiajolta varmasti, että sieltä oh. meinaisit tulla flindaa päin, kun <laughs> lähti tuommoista <laughs> kyselystä Se litran karhupullo lähti aika siinä, <laughs> kädestä. Mutta mut, mut, joo. Petri Nygord ehkä viimeisempiä esimerkkiä, tämmöisiä, mitä ihmiset aattelee, että tämä on muuten aika helppo toisintaa. Eli niin. lyödään läskiksi, pannaan huumorilla, lähetään lavalle ja tämä on se konsepti, mikä myy kuin häkä Suomessa, mm-hmm. niin ei niitä niin vaan toisinnetä kuitenkaan. Että se sama Petri Nyygord siellä vetää, se sama raptori siellä pysyy aikoinaan pinnalla, että vaikka se saattaa muutama semmonen sieni kasvaa viereen, niin ei se kuitenkaan ole yksi yhteen, kuten Tuukka Temonen, jolla tässä on kokemusta kuitenkin muusikkona olemisesta, ohjaajana, tuottajana, bisnesmiehenä olemisesta, niin hänelläkin luulisi olevan kaikki sitä tarvittava kompassi ennustaa, mikä toimii. Mutta ei
1: se ole helppoa. Joo, ja ajatellaan, että Temonen on tehnyt sen yhdenpuolittaisen hitin teitä meistä kauniin elokuvan, niin jos vertaa vaikka tämän nykyisen suomalaisen elokuvaan, kuitenkin suurimpaa tuottajaa Markus Seliniin, niin ei se hänelläkään onnistu joka kerta se, että sieltä tulee aina joku leka. Et toden totta, se on aika vaikea ennustaa. Ja nyt kun sä puhut tuosta Newgardista, mä en olisi ikinä uskonut, että se, <klippi> se Janni, joka teki 90-luvun lopulla sen vitun Suomi-Rokki-biisin, joka oli kuitenkin niinku yhden hitin ihme, sen ajan ihme, niin sit välittömästi joku 10 vuotta, reilu 10 vuotta sen hitin jälkeen, niin yhtäkkiä hän palaa. Ja, ja sittenhän se vasta, se hänen lähtee liikkeelle. Pro, aina pro. Näin se vaan menee. Mutta tuosta, mitä Tuukka sanoi tuossa äsken, niin tuli mieleen se, että tämä Swingers-elokuva, ihan esimerkkinä, niin siinähän oli Eturivin komikot, siinä oli ohjaana Pamela Tola, hänen ensimmäinen ohjaus, senkin pitäisi tuoda tietynlaista mielenkiintoa siihen rokkikseen. Se, se oli seksi teema. Se seksi teema, joka on Huom jo Tanskassa menestynyt elokuvana, aivan kuten saman tuotantoyhtiön, aikaisempi luokkakokous, jo mainittu luokkakokoushomma. Sehän oli samanlainen. Ikään kuin tässä piti toistaa vaan se sama kaava, millä tehtiin luokkakokous, niin nyt tehdään tällainen Swingers-elokuva. Ja sitten niin kuin jos ajattelee sitä maailmaa, mitä hauskaa tilannekomikkaa tällaisista niin kuin parivaihtohommista saattaisi saada, niin luulisi, että siinä on kaikki edellytykset sille, että siitä tulee hitti. Jossa jos sä käyt tuolla suuren monikansallisen
2: laitevalmistajan top-listoilla katsoa, mitkä podcastit on Suomen kuunneluimpia, niin kyllä ne otsikot on aika usein joku rohkea tappia, upea peppukokemus ja tämän tyylisiä <laughs> juttuja. Että se top kymppi on täynnä sitä, että meidän ekalla tuotantokaudella maalaama porno pyörittää internetin liikevirtaa, niin ei ole kovin kaukaa haettu.
1: <laughs> Okei, okay. oletas pieni... Oletas pieni... Släppi vaan omaan naamaan, keskitytään taas tähän meidän juttu Vielä Temoseen ja valmentaja-elokuvaan, koska se on nyt hyvä keis-esimerkki tässä näin. Minkä takia se valmentaja-elokuva, minkä takia sille kävi niin kuin kävi?
0: Jos ajatellaan valmentaja-elokuvaa, niin sen odotusarvohan on ihan hyvä. Ja niin se oli koko alan odotusarvo, että valmentaja-elokuva saa jonkunnäköisen katsojamäärän. Mehän Asetettiin se oma tavoite varovasti 60 000 ja 150 000 väliin, mikä menee semmoisesta ää, maltillisesta komediasta, jossa on joku kenre tai joku markkinallinen yleisö. Niin siihen me tähdättiin, mutta ei se sitten kyllä niinku millään mennyt ja sille ei oikein semmoista luonnollista selitystä löytynyt. Muuta kuin sitten meidän ehkä katsoja demografiasta, joka on... 30-50-vuotiaat, pääsääntöisesti miehet, mutta osittain naiset, jotka tekee uraa ja on bisneksessä mukana. Mitä elokuvahan oli niille, ja sitten jos nyt ajattelee, minkä tyyppisiä ihmisiä ne on, niin eihän ne nyt elokuvateattereihin mene milloinkaan. <tos>
1: <tos> niin, milloinkaan, jos en mene on tietysti vähän ongelma. Mutta tässä Tuukka itse sen aika hyvin parsi kasaan, ja heitänpä tähän tällaisen läpän, Väliin, että mikäli sulla on mikä tahansa elokuvan teema, jota 16, 17 tai 18-vuotiaat ei ole kiinnostuneet katsomaan, niin se on mahdoton saada siitä hittiä. Koska se, mikä pitää leffateattereet pyörimässä, on nimenomaan sen ikäiset ihmiset, jotka ei pääse vielä baariin tai muuten kiinnostunut menemään baariin, niin se on se ikäryhmä siellä 15 vuoden 20 välissä. Jos se ei siihen kolise, se, on sama kuin televisiossa miljoona yleisöä et pysty saavuttamaan, ellei ole koko perheohjelma. Niin, että se leffan pitää tuntua vähän samalta kuin se
2: sähköpotkulaudalla huristaminen tosta kampisteeraa.
1: No täys kuulostaa siltä, että joku 38-vuotias konsultti yrittää keksiä, että... <losti> Miten tiedä? Nuoriin Maan vaikutus. aika lähellä 38 vuotiasta
2: konsulttia. <losti> Mistä Sitten... ensimmäinen asia? <losti> mä en ehkä itse ole mikään paras esimerkki tosta, kun musta tuntuu, että mä olisin taas joskus 16 18 vuotiaana niin semmoinen leffanörtti, että mä kävin kattoon oikein funtsimassa niitä leffoja ja syventymässä niihin. Ja se oma kokemus ei ole aina paras keskiarvo vertauttamaan, mitä ihmiset haluaa. Ja se on mun mielestä ehkä yksi syy, mihin usein sorrutaan, että jos lähtee bisneksiä käynnistelemään, niin pitäisi varmaan miettiä muutakin kuin niitä
1: omia fiiliksiä. Sitten toisaalta ilmaista omaa fiilistä, sinne No sepä et, se. Et se on se ongelma, että sitten muuten vaan, että varmaan hyvä bisnes alkaa tekemään vesihanojen tiivisteitä. Mm, eli potkulauta, oh, mutta oh. ei sähköpotkulauta. <laughs> Tekit it town Not. <laughs> Mutta vielä jos puhutaan nyt tästä leffasta ja, ja bisneksestä, mikä liittyy siihen, niin kun siinä on se tukirahaverkosto, mikä on oleellinen osa sitä. Se on vähän niin kuin tämä Business Finland tai Tekes on startupeille, niin siinä on se välttämätön paha tämä elokuvasäätiö, joka sitten tekee käytännössä ne päätökset, että mihin... Että mitä leffoja Suomessa tehdään. Koska se, että jos et saa sitä julkista rahaa ja sitä päätöstä siihen, on tosi vaikea saada siihen jotain yksityistä rahaa, mikäli tämä elokuvasäätiö on antanut tai tukirahoja. En ole itse sellaisessa lupaprosessissa ikinä ollut mukana hakemassa sieltä elokuvasäätiöltä yhtään mitään, mutta jos heittää, niin kuvittelisin, että se herättää jonkunnäköistä kateutta tai sellaista kyräilyä näiden hakijoiden kesken, koska kaikki ei voi sitä tukea kuitenkaan saada. Totta kai ja se myös
2: luo ihan koko pelisäännöt oikeastaan sille alalle. ajatellaan, että sä lähdet hakemaan sun ekalle progikselle apurahaa, niin sä käyt katsoa, mitä viime vuonna on saatu. Ja siitähän se niin lähtee, että tämän verran on mahdollista saada kehittämiseen. Mm-hmm. Tämän tyyppisiin leffoihin on mahdollista saada kehittämiseen. Nämä on niitä jättipotteja, tämän tyyppisille mm-hmm. ne on mennyt. niin sä alat jo päässä sanottaa sitä, että tämä on se todellisuus, mikä on luotu. Että aika iso valta on niillä, jotka
1: päättää, että kenelle ja minkä verran. Mä kun on tällainen kapinen markkinaliberaali ja, ja saastainen imperialisti, niin... heitä sua kanamunalla. <köhö> 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 niin en yleisesti allekirjoita mitään tällaista, että sotketaan markkinan toimintaa jollain tukijärjestelmällä, koska se kääntää sen välittömästi niin, että nyt nämä elokuvasäätiön ihmiset alkaa päättämään, mitä meillä tehdään ja se ei miekkää enää sen yleisöehdolla. Mutta sitten siinä on se paskamainen puoli vaan, että, että kun... Niin kuin Ruope Lehtinen meille taitaa kertoa erässä toisessa osassa tätä podcast-sarjaa, että missään muualla kuin Yhdysvalloissa, ehkä hikisesti jossain Bollywoodissa, mutta missään muualla ei käytännössä ole sellaista vapaasti kaupallista elokuvaa, joka menestyisi ilman, että sitä tuetaan. Eli esimerkiksi eurooppalainen elokuva on alati ja joka paikassa, niin sitten tavallaan sitten se pitää hyväksyä myös, että se on näin. Mulla on myös luonteen puolesta se, että mulla on aina sopinut enemmän se
2: suoraan syvään päätyä ja sitten karjutaan ihan helvetisti ja mietitään, että miten päästään eteenpäin. Kun taas joku miettii siellä altaan reunaalla pitkään, että miten tämä 25 metriä taitetaan, ja se tekee siihen täydellisen suunnitelman, Joo. ja tekee sen matkan harkitusti. Niin, Mutta no, saat oot sen jätkä, joka hyppää avantoa,
1: ja sitten yllättää se, että se on kylmää.
2: Sitä luokkaa. <laughs> <laughs> ja, ja silloin, kun todella on tarvittu apurahaa, eli kun elämässä on oikeasti ollut velkaa joskus nuorena, sitä on haettu velkasäätelyiden kautta, että pitänyt ottaa lippuun tuolta lappuun. Vitsi, mä oon niin kyllästynyt noihin toimistoihin ja byrokratioihin. Mun luonteelle on aina sopinut se, että nyt suoraan vaan sovitaan. Paljon mä saan palkkaa, missä mun pitää olla, mitä Joo. me tehdään. Niin mä uskon, että jos mun luonteisi ihmisiä on enemmän, niin myös sellaisille ihmisille on vaikeaa pelata tätä tämmöistä säätiöraha-apukokemusta. Apupyörät veke,
1: mennään vaan. <lain> Niinpä. Joo, mutta miten se on? Aiheuttaako tämä jonkunnäköistä kateutta nyt sitten alalla tämä vähä jaettava raha ja monta nälkäistä linnun poikasta.
0: No jos valmentaja johonkin kenreen, niin kyllä esimerkiksi jättiläinen on semmoinen elokuva, joka siis kertoo tuosta talvivaarasta.
1: Hieno elokuva kyllä.
0: Kyllä, erittäin hieno elokuva. Meidän elokuva on hyvin samaan kategoriaan menevä, saman yritysmaailman aiheen ympärillä toimiva elokuva. Jättiläinen ei ole hauska, mutta meillä yritettiin sitä huumarikulmaa. Kyllä me sen menestykselle olen kateellinen, koska meidän elokuvalla oli samat edellytykset. Mutta toki mikäänhän ei ole siis heiltä pois eikä missään muotoa. Mutta kyllä me mietittiin jättiläistä, kun mietimme oman elokuvan menestystä. Että jos se pärjäsi, niin miksei tämä meidänkin pärjäsi samalla lailla.
1: Mä oon nyt nähnyt molemmat nämä elokuvat, mistä tuuko puhuu. Sekä, sekä valmentajan että jättiläisen ja mitä Jani Volanen teki Pekka perän hahmolle, kun se huutaa siellä neukkarissa, kun <köhön> siinä on se klassinen kohtaus, missä hän saa niin kuin ihan megaraivarit tällaisen skype-yhteyden välityksellä. Sitä alkaa huutamaan ja just kun se niin kuin flippaa ihan totaalisesti, jos häijää ja paiskoo kaikki mahdolliset liput ja laput siellä neukkarissa, niin toisessa päässä istuu tää koko muu talvivaaran johtoryhmä silleen niinku nieleskellen, mut se, hänen huutamisessa tulee tällaisen niinku kautta. selittää, mut niinku yksäsi eriten mieleen jääneitä kohtauksia vähän aikaa suomalaisessa leffassa. Mä ymmärrän että sua tosi hyvin ja on
2: ihan samassa veneessä. Suomalaisen mielestä mikähän ei ole hauskempaa kuin raivokohtaus. <laughs> Siinä mielessä me ollaan hyvin japanilaisia, että kun ne tunteet sitten räiskyyn, ja vitsi. Tämä on muuten hyvä kohta. Tämä on hyvä kohta. Ja sitten paiskotaan sitä yläfemmaa. Musta tuntuu, että Tukka Temosen haastattelujen perusteella, häntä ei niinkään ärsytä se, että pitääkö joku vai eikö joku pidä hänen elokuvistaan. Hän kaipaa itsekin tekijänä sitä kontekstia ja ja logiikkaa niille
1: päätelmille, että miksi just joku juttu ei toimi tai miksi joku juttu toimii. Joo, havaintosi on aika oikein. Musta tuntuu, että hän on aika rehellinen itselle, että hän hyväksyy sen, että se joku ei mennyt niin sitten, että hyvä on, tehdään seuraavaa ja opitaan tästä, eikä käydä mököttää. se on ihan totta. Mutta mitäs mieltä hän on itse nyt sitten tästä elokuvan kaupallisuudesta kautta siitä, että paljon sitä pitäisi tukea?
0: Voidaan kaupallisia elokuvia totta kai tehdä. Ja niille voidaan olettaa, että niille tulee myöskin lipputuloista se raha takaisin. Ja varmasti on, niinku, on mahdollisuus ajatella elokuvan tukia niin, että ne, jotka on varmoja- todennäköisiä kaupallisia menestyjiä, niin niiden tukisummat olisi pienempiä. Koska se on ihan selkeä, että tuntematon sotilas totta kai tarvitse rahansa sen kahdeksan miljoonaan, mitä sen budjetti oli, mutta myöskin jokainen oletti, että se tuottaa tosi paljon takaisin. Niin tarttiko yhteiskunnan tukea sitä niin paljon? On se niin kysymys. Me, me en ole sitä mitenkään vastaan, mutta se on ainut kysymys ja asia, mitä voi pohtia, että tarvitseeko kaupalliselle elokuvalle antaa niin paljon tukea.
1: No nyt ollaan ydinkysymyksen äärellä, kun tässä tulee tämä ongelma, että tämä ei ole niin yhdenvertasta, jos ruvetaan etukäteen arvottamaan, että mikä on kaupallinen elokuva ja mikä on eipo kaupallinen elokuva, varsinkin, niin kuin me ollaan aikaisemmin tässä jaksoissa jo todettu, että kuinka vaikeaa on ennustaa de facto, että miten se menee sitten loppujen lopuksi. Ja Tuukka Temonenkin näissä
2: keskusteluissa sanoi moneen kertaan just sitä, että elokuvasäätiö sinällään on tosi hyvä. Ja että elokuvilla nähdään tämmöinen kulttuurihistoriallinen arvo, niin se on tärkeä juttu, että niitä tuetaan. Koska sitten jää elämään, vaikka ne kuinka poppeja ne elokuvat, vaikka olisi miten valtavirtaa. Niin silti on niin joku arvo, että tältä se aika silloin näytti ja tämä oli suosittua. Mutta mä oon samaa mieltä, että samalla tavalla kuin ehkä ohjaaja Temonen ja tuottaja Temonen kaipaa logiikkaa siinä arvotuksessa, että juuri mitä kritisoidaan ja millä perusteella. Mun se on tosi validi kysymys, niin samalla tavalla tässä pitäisi ottaa ne perusteet, että mikä on sitten niin kuin potentiaalista valtavirta-elokuvaa ja mikä ei. Tuntematon elokuva on nyt aika räikeä esimerkki, että se oli niin poikkeuksellinen aihe ja
1: mm. ajankohta. Joo, ja niitä tulee varmaan, en tiedä, kerran vuosikymmenessä joku tollainen mahdollisuus Aivan. tehdä tollainen. No, nähdään saman tien, että okei, okay, et Suomi täyttää sata vuotta nyt me tehdään juhlaelokuva ja nyt me tehdään niin nä- tällä ryhmällä. Että nyt ei ihan joka kulman takana ole, mutta vaan toi yhdenvertaisuusperiaate... Että et sä voi rankasta toista tuotantoa siitä, että niillä on jotenkin paremman tuntunen catchimpi idea. Mitä helvetin järkeä siinä on? Et sehän, olisi, sehän olisi, kun se olisi vielä sairaampaa, jos se tehtäisiin niin, että et säätiössä istuu jotain tyyppejä, jotka on silleen, aah, kuulostaa kyllä liian hyvältä, juttu, että lähtekää menee. Anteeksi, mitä? Niin, 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 niin. siis et, tää tulee joka tapauksessa menestyttä että teidän leffa, me tukea tätä. Niin se olisi niin kuin kaikista eniten perseestä. Tässä ehkä
2: sitten toisaalta sunkaan eri mieltä, tuukankaan samaa mieltä siinä, että jos joku juna on jo niin pitkällä sieltä lähtölaiturilta, että me nähdään, että se on kyllä menossa maaliin, niin pitäisikö niitä rahoja sitten kohdistaa sinne? Ei sen idean perusteella, vaan sen työvaiheen perusteella niille, jotka
1: ei ole vielä päässyt niin liikkeelle. Totta kai jokainen on mahdollisimman aikaisessa vaiheessa viedään sinne säätiöön, ja se on vaan... Se on helvetin eriarvoista vaan, jos ruvetaan miettiä että mitkä on hyviä ideoita, mitkä on, ei ole niin hyviä ideoita. Ja sitten jotenkin jakamaan niille niinku eri perusteen rahaa. Se mua vaan ehkä häiritsee tässä näin. Mutta muuten mä oon niinku ehdottomasti sun Tuukan gameis mukana. Tää tulee peukku sulle. Hyvä. Mä palaan 80-luvun
2: Kaliforniaan johonkin tämmöiseen longboard-aikakauteen, kun mä katson sua.